0: Случай.
1: Ну что ж, то прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Особый случай». О чем мы будем говорить в ближайший час, который наверняка не оставит вас равнодушным, хотя бы потому, что каждый из тем, которые мы сегодня затронем, касается каждого из нас. Как оно часто с детьми бывает. Только отвернешься, и он уже по потолку бегает. Лишь бы до лишения родительских прав так не добегаться. В Петербурге женщина пошла отводить младшего ребенка в детский сад. А старший в это время стал подглядывать в окно. Где то мама с младшеньким. Не удержался и выпал из окна. С девятого этажа. И остался жив. Только царапина на руке. Чудо не иначе подумал сосед семьи, который встретил мальчика, когда тот сам после падения стал возвращаться домой. Кажется, это история чудесного спасения, но нет. Особо озабоченные судьбой мальчика стали требовать лишить родительских прав родителей. Подобное может с каждым родителем случиться или только с особо нерадивыми. Обсудим сегодня не только это. В Краснодаре пластический хирург получила прозвище доктор Франкенштейн. Она изуродовала около десятка пациенток, и одна из них после операции умерла. Как мог работать уже врач без образования и проводить операции на дому годами? Разберемся сегодня и услышим откровение жертв доктора Франкенштейна. Это особый случай в студии Антона Росланов и Екатерины Белых. Привет.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Ну что ж, краснодарская история, которая прогремела буквально-таки на всю страну, заставляет нас в очередной раз задуматься о медицинских кадрах в нашей стране. Ведь э, то, что мы сейчас будем обсуждать вместе с вами, естественно, скоро э, напомним координаты нашего прямого эфира, э, ну, буквально-таки будоражит в прямом смысле этого слова. Вы зайдите на сайт комсомольской правды, kp.ru, там вы увидите... Видео под заголовком «Шокирующая пластическая операция от Алены Верди» и фотографии того, что этот «замечательный» в кавычках человек сделал со своими пациентками.
2: Выглядит, конечно, страшно.
1: Это мягко говоря. А, мы сейчас попробуем дозвониться до одной из пациенток этого доктора. А, зовут ее Евгения Лановая, которая отважилась у этого хирурга делать блефаропластику, это подтяжка век, если я правильно yes, верно. А, понимаю, она расскажет, собственно, к чему все это дело привело. Я обещал а, напомнить наши координаты WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, пишите туда. Вот о чем предлагаю задуматься. Ведь этот замечательный доктор, если бы не умерла, в 2017 году его пациентка, никто бы так и не узнал, что у нее нет высшего образования медицинского, вообще в принципе нет медицинского образования, что она проводит операции, оказывается, у себя дома, а не в клинике. В клинике и дома, скажем так. А для того, чтобы вот этого врача а, вывести, что называется, на... чтобы все они узнали, понадобилась человек, человеческая жертва. Человеческая жертва. Да? И вот что э, и этот случай заставляет задуматься о том, виновата система или конкретные люди. То есть всем настолько наплевать, что нас лечат врачи, у которых нет даже медицинского образования. Или сама система э, предполагает... Такую некачественную помощь. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702 вот э, и Вайбер. Пытаемся дозвониться до пострадавшей от этого доктора Франкенштейна э, Пока дозваниваемся, расскажу вам, что таких пациенток, которые, собственно, пострадали от рук пластического хирурга Алены Верди, она надо сказать, что она известна э, в своем регионе, э, в Краснодарском крае, э, их набралось около десятка. Но основная проблема была в том, что большинство не желает сознаваться в том, что они стали жертвами э, вот такого врачебного преступления. В итоге набралось семь отважных женщин, которые обратились в Следственный комитет с заявлением, после чего было заведено уголовное дело. Евгения Лановая, пострадавшая э, доктора Франкенштейна, прямо сейчас на прямой связи с нашей студией. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения.
3: Да, здравствуйте.
1: Когда вы обратились к Алене Верде?
3: Ну, моя история была громкая, видимо, первая неудачная, не знаю. Я обратилась к ней в 2015 году.
1: И вы делали блефаропластику. Это, как это правильно сказать, подтяжка век, да? Ну да, да. То Верхняя и есть...
3: нижняя века.
1: Верхняя и нижняя века. То есть операция на глазах – сложнейшая вещь. Mm -hmm не дай бог, что можно э, там элементарно инфекцию занести, а то и слепым остаться. Как вы выбирали врача? Почему именно к ней вы обратились?
3: Ну Моя история все-таки самая странная из всех историй, потому что я с ней познакомилась через общую знакомую. Мы очень долгое время с ней
2: общались. Ну, то есть это же была рекомендация? Стойся. Это была рекомендация, я правильно понимаю? Нет, почему рекомендация?
3: Я с ней дружила, долгое время общала.
1: Ага. То есть вы ее очень хорошо знаете? Да. А при этом вы не знали, что у Алены Верди, или как правильно ее называть, Антонина Горбунова, это настоящее имя врача, не угу. было даже медицинского образования. Вы знали об этом или нет?
4: Но
3: этого никто не знал до этого случая, до этого скандала, который сейчас происходит. А Этого как... никто не знал. Евгений, подскажи. А... Она бы рассказывала об этом
1: что ли? А как она вам говорила? Жень, давай сделаем вот подтяжку значит, век. У меня вот хирургическое образование, я такой классный хирург. Вот расскажи Ну, конечно,
3: она приехала, предсказала, что она приехала с Москвы, что работала она там в клинике, что она уже давно практикует классическую хирургию, показывала работы, причем мои знакомые тоже, к ней обращались другие. Я наглядно смотрела, что она оперирует, смотрела за результатами. И только после этих результатов, которые я видела, в принципе, наверное, ну, удачные у нее mm -hmm. были только после этого я решилась к ней обратиться. Ну, как обратиться? Ну, да, обратиться, можно так сказать.
1: А стоимость операции у нее по сравнению с другими э, хирургами, вы не в курсе, дороже, дешевле?
3: В то время, естественно, дешевле были. Но когда она висела на баннерах «Лучший хирург» 2018 18. года, у нее был ценник выше, чем у других.
1: То есть она стала по итогам 2018 года лучшим хирургом в городе, да? Да, да. Просто фантастика. Что дальше происходило? Вот вы сделали операцию и...
3: У меня на третий день пошли осложнения сразу.
1: Осложнения какого mm -hmm. рода? Что это было?
3: Ой. Ну До этого у меня был филлер, называется радиоэс которые она при операции задела. Это как инородное тело, не рассасывающий препарат. Причем перед операцией я ей сказала о том, что у меня там стоит фидер. Она не обратила внимания. Я не доктор, я не, не разбираюсь, но я предупредила. И получается, что это инородное тело стало мне давать некрост тканей. Мне нужно было срочно оперировать, скрывать. Я побежала уже в нашей клинике ко всем врачам. Они сказали, где вы были, туда и возвращайтесь. Они помочь мне ничем не могут и не могут на себя взять такую ответственность. Поэтому мне пришлось к ней идти второй раз. А при второй операции, о, так как у был некроз ткани, она как бы открыла, ну, вскрыла. Увидела этот препарат, почистила, при зашивании отрывался большой кусок кожи, где она просто уже не смогла нормально, вообще как назвать, сшить глаза.
1: Вот. Поэтому сейчас глаза вообще можете просто... нормально закрыть? нормально?
3: Нет, у меня глаза не закрываются. Причем я перенесла уже три операции, третья была по хотя бы хоть какому-то восстановлению, но у меня также нехватка кожи, у меня глаза не закрываются, у меня боли в глазах, падает зрение. Ухость, как как бы, же, есть, ну, внешний подожди, вид у подожди, меня более-менее. глаза ухо,
1: вы не можете выше? закрыть вообще?
3: Нет, они закрываются, но не до конца, поэтому
2: э, глаз сохнет, до конца глаз не закрывается. Послушайте, а такой вопрос, а вот вы долго с ней дружили, сколько это по времени было? Около года. Год где-то, да? Она вам mm -hmm. делала, может, какие-то скидки для своих, ну, то есть вот в рамках там какой-то личной коммуникации?
3: Ну, мне она, да, она мне предлагала. Ну, я-то пошла не из-за скидок, как многие люди говорят, что повелись на дешевые цены. И тут у меня смысл был вообще не в этом, а в том, что я наблюдала ее работы, и, в принципе, они mm -hmm. были неплохие. Ну, вот, тут, тут осталось, бы еще разобраться. Она вам она... показывала
1: эти работы на живых людях или на фотографиях и видео?
3: Ну, моя знакомая, например, ходила, делала у нее операцию, и я видела, что у нее а. все хорошо, все нормально. Не на фотографии, вживую. И только после этого я решила понятно. пойти сделать операцию.
1: Э, Евгения, когда вот пошел некроз ткани, когда уже было понятно, что, ну, серьезное осложнение, действительно, которое угрожает тем, что вы можете слепой остаться. Вы с ней разговаривали, mm -hmm. говорили ей, Антонина, что происходит, что за фигня такая?
3: Ну, конечно, говорила. Она сама была в шоке. И так как меня не взяли другие врачи, мне я же говорю, пришлось к ней идти дважды, второй раз. Но вторая операция уже была для меня очень печальная. Я, говорю, я осталась вообще без кожи под глазами и стала прям уродом. Просто если такое бывают ошибки врачей, получается у людей называется большой выворот века, у меня даже так нельзя было назвать. Mm -hmm. Это был не выворот, это был прям и принесет вред моему здоровью.
1: Слушайте, а есть... Меня не
3: брал никто, ни Москва, ни Питер, вообще никто. Мне говорили, миллионы без гарантии.
1: Угу. Жень, подскажите, как бы... пожалуйста, есть информация о следствии, да, что некоторые операции она проводила даже не в клинике, а просто у себя ну, конечно, дома. Да. А вы, вы да. у нее дома делали операции или все-таки в клинике?
3: Я у нее... Нет. Я... На тот момент она не работала в клинике. У нее был свой косметический кабинет в цокольном помещении, многоэтажного
2: дома. Ну, то есть арендованная, моя насколько история... это
3: понятно, да? да? моя история именно с этого цокольного помещения. А вас там
1: ничего не смутило? Там Другие... все прилично выглядело?
3: Ну, я же вам объяснила, что мы дружили, и этот человек обладает, э, не знаю, каким даром, какими способностями. Разве не странно, что до сих пор ни одна девочка не писала заявление, все ее боялись,
1: ее После короткой клиники. паузы мы продолжим, попробуем дозвониться самому доктору Франкенштейну.
0: Особый случай
2: Скандально известный пластический хирург Алена Верди из Краснодара отвергает все обвинения пациенток в некачественных услугах. Об ужасных последствиях операций, проведенных врачом, заявили сразу несколько женщин. А «Могу только сказать, что все обвинения неправда», — говорит Алена Верди. «Остальные комментарии будут после, после того, как я опубликую материал телеканала, с которым я сотрудничаю». Ну, собственно, после этого она повесила трубку. Только что с нами была на связи Евгения Леновая, пострадавшая от рук, собственно, этого хирурга. С вами «Особый случай» в студии Антон Расланов и Екатерина Белых. Наш студийный телефон 8-800-9702, WhatsApp и Viber 967 29702. два. Также вы можете посмотреть материал этот на сайте kp.ru. Ну и, собственно, с своими глазами увидеть, что хирурги могут сделать с вами лично.
1: Тут надо еще раз оговориться, что Алена Верди была лучшим, хирургом 2018 года в Краснодаре. Ну,
2: по версии билбордов, которые висели в рамках рекламной кампании, да, я бы не стала утверждать, что это так, потому что билборды — это все-таки платная история, правда?
1: То есть она сама заказала их? Почему нет? Может быть, спросим? А -м 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 -м, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А -а когда мы разговаривали с -а одной из пострадавших, с Евгений Лановой, нам тут несколько сообщений сразу пришло, извиняюсь, вот одно из них, да, извиняюсь, бабы, сами дуры. А, собственно, в чем дуры-то? Ну да. Веденев говорит, чему
2: Пациент э -э, страдает от рук врача, почему пациент-то дурак?
1: Очень интересно. Но опять же, некоторые пострадавшие повелись именно на скидки, которые она предлагала. На а... скидке,
2: но опять же она была вполне убедительна, как нам вот рассказала только что Евгения, то есть человек себе располагал, человек э, не вызывал никаких сомнений у тех э, пациентов, которые к ней
1: обращались. Давайте прямо сейчас попробуем набрать саму Алену Верди, э, она же Антонина Горбунова, о нашем звонке она не знает, может быть сейчас нам удастся услышать ее голос, и может она таки найдет, что ответить Евгении и другим пациенткам, которых да, она... Нет. А, отключен сам номер. А вот мне прямо сейчас сообщают коллеги, что оказывается, сегодня Алена Верди была арестована.
2: О, внезапно.
1: Видимо, поэтому мы не можем до нее дозвониться. Ну, да, сегодня да. лжехирурга Алену Верди задержали. А, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
2: Вот буквально.
1: Цитата. «Проведены обыски и задержан лжехирург Алена Верди. Решается вопрос об избрании меры пресечения». И опубликовано видео из ее квартиры. Э, что обращает на себя внимание? На этих, на этих кадрах видно, что стоят э, и лежат несколько чемоданов. Это значит, что Алена Верди, видимо, собиралась сбежать э, из страны и, по некоторой информации, собиралась сбежать в Израиль.
2: В Израиль. Ну, хорошее место. Что ж, тепло, солнечно. Врачи хорошие. Пациентов много. А Плюс 7,
1: 967, 200, ровно, 9702. Напоминаю, это WhatsApp и Viber э по поводу этой истории с э лжеврачом. Может быть, вы сталкивались с тем, что вам оказывали некачественные медицинские услуги, а может, вы и лайфхаками поделитесь, как вы этих самых врачей выбираете. Вот Евгения а, пошла на операцию к подруге, и вот что в итоге... А из этого получилось, женщина не может нормально глаза закрыть, и вообще может ослепнуть на самом деле. Это Алена Верди, вот еще очень любопытная история. Она была фигуранткой уголовного дела в 2017 году. Тогда ее судили за то, что у нее на, на, значит, после операции умер пациент. Самое смешное в этой истории в том, что она была приговорена к штрафу. 150 тысяч рублей. Ну, то есть классифицирована врачебная ошибка. Да. Выписан штраф. Мы знаем, что такие случаи,
2: рублей. Антон, ну, как бы удивляться не стоит. Она да? не села. По одной простой причине. Никакой потому что классификация по причине, там, если устанавливается врачебная ошибка. Да, она может быть разная, действительно. Врачи ошибаются, врачи тоже живые люди. Не в этом случае, безусловно. На этом случае они в ком не настаивают, да. Но, видимо, следствие было на его стороне, на ее стороне. Вопрос другой. Почему следствие, проверяя а, данные, проверяя человека, ну, или расследование явно, да, то есть конкретный следователь ведет расследование по смерти пациента. И а, ну, по какой причине не было установлено, что у человека, в принципе, человек не является врачом.
1: Так и было в итоге установлено, но уже, извините меня, постфактум. Да. Вот в этих юридических После казусах, да, давайте попробуем разобраться вместе с экспертом, звоним адвокату Андрею Мишонову. А, очень сложно да, вот в голове уложить вот смерть и 150 тысяч штрафов. Надеюсь, нам адвокат а, все это разъяснит. А, между прочим, помимо 150 тысяч рублей, вот тогда, да, в 2017 году, а, она еще и заплатила несколько сотен тысяч рублей компенсации, собственно, семье uh -huh. пострадавшей. И, собственно, все вот на этом. И закончилось, скажем так, уголовное преследование э, этого мясника. Или, или, если у нас, если сейчас правильно, да, модно сейчас феми феминитивы. Правильно сказать мясница
2: получается. Мясницы, 8 800 мяснички.
1: 200 ровно. 9702. А вам приходилось сталкиваться с медицинскими услугами некачественно оказанными, с врачами пьяными, еще с чем-то. Вот давайте обменяемся этой информацией, чтобы понять, вот история с Аленой Верди это скорее исключительная история, или а, вот здравоохранение у нас в такой, хотел сказать неприличное слово, но в такой яме находится, что раз с этим что-то делать. 8800-200, ну, ровно 902. 90, Алена
2: Верди, да, давай там отметим, да, Алена Верди, в принципе, располагала к себе пациентов и имела хороший трафик, потому что у нее а, были хорошие отзывы раз, да, не факт, что они инициированные ей самой, и активная уличная реклама. Ну, то есть, получается, люди а, покупались, в первую очередь, на маркетинг.
1: Ну, помимо маркетинга, есть же, как минимум, сарафанное радио, Сарафанное
2: радио, опять же, есть, есть же абсолютно минимум. дурацкая привычка, мне лично непонятная, да, вот я, допустим, собираюсь к врачу, но, наверное, у меня есть Google, да, есть там интернет, а у врача этого погиб пациент уже, было судебное разбирательство, но логично было бы погуглить хотя бы, да, дамы и господа, как вы считаете, есть у вас вот такая привычка, вы к врачу, знаменитому, именитому, который там на билбордах висит.
1: Только за фамилией. Да, а не за заходите. качеством тех услуг, Конечно. которые, собственно, он оказывает. История, примерно похожая на историю жертв Алены Верди, произошла из очень известной в свое время, в 90-е, певицы Саша Проджект. В 2013 году она сделала пластическую операцию. Тогда же пропала, что называется, с радаров телевидения, радио и вообще СМИ. И, как позже выяснилось, у нее была очень неудачная пластика. Она нам рассказала об этом сама.
5: Обратилась я к нему за носовым дыханием, которое было мне показано. То есть у меня нос абсолютно не дышал. Я просыпалась от того, что не могла дышать. Я задыхалась во сне. Как оказалось потом, это всего лишь была искривленная перегородка. Но врач Ворошкевич сказал мне то, что у меня какие-то наросты внутри носа непосредственно. И поэтому понадобится открытый аренопластик. Нос мне должен был делать исключительно лор. Андрей Ворошкевич должен был сделать маленький шовчик. В итоге я просыпаюсь, ну как бы на это я была готова, мне в принципе говорили, что это будет вот так вот выглядеть после операции. Но когда мне сняли гипс и начали сходить отеки, у меня нос стал проваливаться. Я поняла, что мне не сделали лор-операцию, мне поменяли форму носа, которую я не просила делать вообще. Я своим прямым носом была довольна всегда.
1: Это певица Саша Проджект, которая в том числе пострадала от действия пластического хирурга. Сколько историй вот с этим пластическими хирургом, я не понимаю. Мне кажется, на фоне этого уже все должны были, ну, как минимум, напрячься и 10 раз подумать, а делать ли вообще пластику или научиться таки э, принимать себя таким, какой ты есть. Читаю WhatsApp. Это не единичный случай, когда врачи-косметологи принимают на дому и делают различные косметологические процедуры. Я лично знакома с таким специалистом. Она все процедуры делает дома. Даже плазмолифтинг. Хотя эта процедура требует особой гигиены. Я лично боюсь к ней ходить. Все-таки такие процедуры надо делать в специализированных учреждениях. А вот наша общая подруга постоянно к ней ходит. Ценник таких процедур дома ниже, чем в клиниках. Так вот, собственно, вся причина-то в том, чтобы сэкономить.
2: А в итоге экономия оборачивается тем, что
1: почему здоровье, гораздо менее, меньшая ценность, чем деньги. Я не, я не понимаю. Я искренне этого не понимаю. Это здоровье.
2: Это не здоровье, это мошенничество. Давай говорить так. Челов... Нет, я
1: тебе сейчас Планомерно, про психологию пациента. Я тебе сейчас говорю про психологию о... пациентов. Ну что ж, ну господи, ну она что, ну денег НЛП, что Да давай еще так, наш
2: народ верит в рекламе. Но если по телевизору сказали, если на билбордах висит, значит, так оно и есть. То есть реклама значит,
1: и бабло гораздо больше ценность, чем здоровье. Конечно. Так получается? Ну или разумный рациональный Давайте попробуем подход, хотя бы погубить. по этому Опять поводу же. поспорить. После небольшой паузы, сразу после выпуска новостей, не переключайтесь.
0: Особый случай. Случай.
1: В студии Антона Рассланов и Екатерина Белых пытаемся разобраться в том, как вообще, в принципе, возможно, чтобы несколько лет человек без медицинского образования проводил пластические операции. И в итоге уголовное дело, задержание, арест. Впрочем, чего я рассказываю? Подробности в нашем
6: материале. Доктор Франкенштейн, так сейчас называют СМИ пластического хирурга из Краснодара, Алену Верди. Ее пациентки уверяют, она их изуродовала на всю жизнь. Число пострадавших переваливает за десяток, но свою историю решаются рассказать не все. Многие просто боятся. Но все же семь женщин решили добиться справедливости и собирают документы, чтобы обратиться в Следственный комитет. Анастасия Исмаилова написала заявление, после которого и возбудили уголовное дело. 33-летняя Анастасия Исмаилова сделала операцию Верди еще в 2007. В году, но до сих пор не может восстановиться. Ей отрезали большой кусок кожи на животе, а хирург грубо зашила пациентку.
4: Она меня зашивала 5 или 6 раз дома. У меня кожа уже не сходилась, она уже твердая была, у нее и волки ломались на моем животе, потому что там все было твердое. А я до сих пор не чувствую свое тело. Мое тело сейчас было видеть. Оно от того, как оно натянется между ног, ну не между ног, получается mm -hmm. там район лобка вот mm -hmm. чуть ниже нога, оно аж в потому что оно натянут, там такое чувство, что сейчас лопнет моя кожа. Я ровно ходить не могу и лежать с вытянутыми ногами тоже не могу. У меня печет. У меня там все печет. Еве лимфоузлы вот поху вот там вот. Она как будто надрезала мои мышцы.
6: Пострадала от рук Алена Верди и 37-летняя Елена Соколова. Женщина хотела подтянуть грудь. Во время операции ей вставили проволоку. Осложнения были настолько ужасными, что сейчас пациентка борется с раком. Она уже принесла 4 курса химиотерапии. Операции не всегда проводились в клинике, где на тот момент работала Алена Верди. Часто врач оперировала у себя дома, рассказывает сама Анастасия Исмаилова.
4: «У нее был стол, у нее был аппарат давления, у нее был аппарат у нее на кухне была кухня, и открываюсь там не чашки-ложки, а там полностью как в операционной, там или ножницы, все, там иголки, применении даже курьер привозил иголки».
6: Кстати, о том, что операции проходили не в клинике, выяснилось, когда осенью 2017 года после пластики живота умерла одна из пациентов, Калена Верди. Тогда руководитель клиники уверял корреспондента радио «Комсомольская правда», что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей владели за деньги, медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации. Несмотря на это, был суд. И по заключению эксперта, смерть наступила из-за неправильно проведенной операции. Свою вину Алена Верди признала. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и дело закрыли. Тогда же всплыло и то, что в Верди не было медицинского образования. Доктор также указывала, что входит в Ассоциации пластических и эстетических хирургов Украины. Однако в списках этих организаций ни Алена Верди, ни Антонина Горбунова, а это ее настоящее имя, не значится. Мы дозвонились до врача и услышали в ответ, что все пациентки врут.
4: Я вам могу рассказать, что это все неправда. Остальные
6: комментарии я буду давать после. А после чего? После того, как я опубликую материал, с которым я сотрудничаю с другим телеканалом. Светлана Андреевская, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, как вы понимаете, общалась Алена Верди с нашим корреспондентом до того как была арестована. А арестовали ее сегодня. Вот так уж совпало, что в день выхода нашего эфира, понимаешь. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что она задержана, проведены обыски в ее квартире и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. И, судя опять же по чемоданам в ее квартире, она собиралась слинять. Ну, это,
2: это очень радостно, что наш след Следственный комитет все-таки работает. Это внушает все-таки какие-то надежды, да, на то, что преступники, реальные преступники будут наказаны. Но, собственно, Алена Верди появилась на сайте в марте 2019 -го года лучшим пластическим хирургом 2018 -го года на популярном сайте среди сообщества. В последнее время это тренд. А Комментировать... Эту историю, как она появилась, почему не проверили, владельцы сайта тоже отказались. Этот тренд в последнее время, я знаю пару хороших юристов, которые занимаются по профилю уже делами конкретно пластических хирургов. И не только касательно врачебных ошибок, а вот именно касательно того, что пластическую хирургию идут, откровенно говоря, простите, мошенники. Мошенники, которые с помощью маркетинга яркой картинки
1: просто а рекламы в голове, убеждают. А если я не умею оперировать, нахрена я туда пойду? Ну, прости, Даже пожалуйста, что в голове аферистов? То, что ты, только что рассказал. Стоит. ты только
2: что рассказал, что у человека на момент человека. ареста были собраны чемоданы. Я убью человека. Видимо, да, но у нее уже был прецедент убийства Собственно, может быть, не убийство вот
1: именно этот прецедент меня сейчас очень интересует Адвокат Андрей Мишонов на прямой связи с нашей студией Андрей, приветствуем. Андрей, привет Здравствуйте Ну, потрясающая совершенно история В 2017 году на операционном столе умирает пациент У этой самой псевдодоктора, доктора докторов. И все, что она получает, это 150 тысяч штрафа Как это вообще?
7: Ну, я уверен в том, что это ошибка органов следствия и неверная квалификация деяний этой женщины. Потому что, насколько вот я вижу из средств массовой информации, ее деяния были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности.
2: То есть врачебная
4: ошибка?
7: Да, то есть врачебная ошибка. А в данном случае уже можно говорить об умысле на причинение вреда. То есть человек, понимая, <coughs> что он не обладает специальными медицинскими познаниями, не умея делать операцию, проводя операцию в условиях небезопасных, не гигиенических, тем более у себя дома, конечно, он предвидит, какие последствия после вмешательства в организм могут наступить. И квалифицировать надо было это как умышленно совершенное преступление в зависимости от степени тяжести вреда.
2: То есть в тот раз следствие, ну, мягко говоря,
7: ошиблось. Я думаю, что тот, э, тот случай надо было квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерти. Ну, а очень хотелось нак... бы верить, что в этот да, раз все-таки это
2: будет иначе, да? А, в этот раз...
7: Насколько я понимаю, помимо еще этой женщины по делу проходит и руководитель медицинской организации. Кстати, непонятно, в каких они взаимоотношениях находились, потому что тот не осуществляет деятельность на основании лицензии, да, руководитель организации медицинской, а эта женщина совершенно не имеет вообще права заниматься медицинской деятельностью. Как вы ее допустили к работе? Но. Я думаю, что появится еще какой-то дополнительный состав вот именно у Верди. Наверняка появится.
1: Вынужден вас прерывать для срочной новости. Дело все в том, что суд в Краснодаре арестовал на два месяца Алену Верди. Да, а, на два месяца. Вот мы, мы несколько минут назад говорили о том, что она значит, задержана. Сейчас уже есть постановление суда, по которому на два месяца она значит, проведет в СИЗО.
7: Дальше посмотрим, как будет развиваться. Проблема в том, что пациенты не могут проверить, нет какого-то реестра в интернете или где-то еще, где можно ввести фамилию врача и получить сведения о его образовании, о его сертификате и так далее.
1: То есть это могут сделать только органы. А, соответственно, если они делают запросы, то это уже постфактум. Для этого должен умереть человек, для этого должно заведено для этого должна произойти трагедия.
7: Да. На данный момент можно проверить только клинику. И вообще я рекомендую выбирать только клинику и работающих в ней специалистов. Потому что клинику можно проверить через Росздравнадзор, есть ли у нее лицензия и так далее.
1: Андрей, прямо противоположную вы сейчас даете рекомендацию, в отличие от той, которую дают э, люди от медицины, да, эксперты, врачи. Они говорят, не так. выбирайте клинику, выбирайте доктора, врача потому что он может сегодня работать в одной клинике, завтра в другой. Он работает, я не знаю, там на полставки в районе поликлиники, в этот же день перебегает улицу и работает в платной клинике.
7: Я очень, очень подробно, плотно изучал эту проблему, и я понимаю, что все-таки выбирать надо, конечно же, и врача, и клинику. Но если клиника на рынке давно... Если у клиники есть репутация, если у нее врачи, пластические хирурги работают длительное время, они куда не разбегаются, там год в одной поработал, год в другой, это все можно проследить, это все можно э, изучить. И клиника в первую очередь, э, потому что бывает хороший врач, но клиника, в которой проводится операция, она не располагает всем тем оборудованием, которое необходимо, чтобы обеспечить безопасное оказание услуг. Вот в чем дело. А и тут вопрос, Андрей.
2: Да. Лицензированные клиники, они же обязаны проверять собственно, ну, документы
1: да, у своих топовых
2: врачей прямо на работу. Да у любых конечно,
7: врачей, на самом деле. Конечно. Должен быть и диплом у врача, и сертификат, который выдается на 5 лет.
1: Ну, собственно, поэтому фигурантам, вот того дела, когда э, погиб пациент в 2017 году, помимо Алены Верди, был директор клиники, в которой, собственно, она работала, в том числе и ну, Ты
2: думаешь, что руку моет?
1: Ну, какие варианты? Ну, а какие варианты?
7: Ну, конечно же, руководитель клиники знал, он ну, должен естественно. понимать, что он допускает человека, не обладающего... По познаниями в области медицины. Конечно,
1: совершенно очевидно. Спасибо большое, Андрей Мишонов, адвокат Спасибо. на прямой связи с нашей студии был 8 800 200, ровно 9702 наш номер телефона. Вот смотрите, как развиваются события. А Прямо сейчас мы дозвонились до пострадавшей Анастасии Исмаиловой, И чей голос вы уже слышали в нашем сюжете. Анастасия, здравствуйте. 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 Вот только что стало известно, что на два месяца арестовали Алену Верди. Вы рады такому исходу?
4: Да. Я очень рада. Я очень рада, что судья справедливо оценил всю ситуацию и пока не на два месяца ее задержали.
1: Мы вынуждены Если прерваться вы задержали... буквально на пару минут. Анастасия, я надеюсь, что вы сможете остаться с нами на прямой связи. Мы выслушаем в том числе и вашу. Историю Анастасии Исмаилова, пострадавшая от доктора Франкенштейна. Уж вот такое название люниверзе придумали СМИ. Мы никуда от этого не уйдем. Буквально пару минут и мы продолжаем. студенту Наросланов Екатерина Белых не забывайте нам писать.
0: Особый случай. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
2: Итак, с вами «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых, и сегодня мы обсуждаем, я бы сказал, такую горячую тему, мы обсуждаем псевдохирурга-мясника Алену Верди, которую только что, собственно, арестовали на два месяца. Человек искалечил... Но ну, невероятное количество людей, человек, безусловно, достаточно уверенный в себе для того, чтобы мало того, что практиковать и убедительно заманивать к себе пациентов, так еще и а, приобретать какие-то титулы, статусы, например, лучший хирург по, по версии сайта о пластических хирургах, и, собственно, у нее была достаточно активная рекламная кампания. Чем это закончится, ну, большой вопрос, потому что следствие один раз уже после смерти пациента квалифицировало делать как врачебную ошибку. С нами на связи одна из пострадавших, Анастасия Исмаилова. Скажите, пожалуйста, Настя, вы с нами? Слышите?
4: Да, 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 я с вами.
2: Скажите, пожалуйста, почему вы обратились именно к Верте?
4: Ну, объясню, почему. Я рассматривала другого хирурга, Ну, после многочисленных положительных отзывов, после плаката, который висел в городе Краснодаре, а где опять она рекламировала. Это плакат, как ты понимаешь. А? Точно. А?
2: Все маркетинг. М -м -м. Убедительный маркетинг. Э, да. Да?
4: да, вот плакат, который меня вот последний раз я, ну как сподвигнул именно на нее. Это плакат, который висел в Краснодаре, в центре города, где она себя рекламировала как лучший хирург Юфо. А,
1: Анастасия, сколько, этого... сколько вам лет?
4: Мне 33 сейчас.
1: Вам 33. Когда вы делали операцию, вам сколько было? 31. 31. Ну, блин, ну что ж вы так повелись-то? А проверить? А обратиться к кому-то? Вот хороший
4: Почему не вы, погуглили?
1: Да? Ну, обидно проверить. же, правда же, Настя? Ну, обидно а, же.
4: Как почему? Как почему не загуглила? Я загуглила. Я да. написала, лучший хирург... Краснодаре по ЮФО именно по своей операции. И вышла она, именно она. Я залезла в Инстаграм, у нее было 143 подписчика. Это было на другом профиле ее, который давно уже удалили. Я прочитала все ее отзывы, я даже общалась с девочками. Но ну, потом как выяснилось, что это все липовое было. Но дневники, которые она сама себе делала и отвечала людям. То есть у него все висели картинки, потому что на консультации она мне тоже показала картинку и сказала, что я буду так выглядеть. Эту картинку я выставляю у себя на странице в моем дневнике и показываю, в принципе, как она меня представляла. После консультации у меня вообще пропали все сомнения, что это, я даже не хочу назвать ее хирургом, что этот человек может сделать что-то не так. Она настолько внушала доверие.
1: Убедительно, да? Я,
4: я не сомневалась в ней. Это она именно убедительно со мной так вы А вы что, что, вы что делали?
1: Вы, у вас операция какая была?
4: Я, я делала абдоминопластику.
1: Это коррекция живота, да? Да, да. Придание ему, вот так сказать, эстетического вида. На сайте Комсомолки есть фотографии, собственно, вот последствий вашей операции. Да. И они... Просто пугающие. Там такие mm -hmm. швы, там ну, страшно смотреть. Мы вот прям вам искренне сочувствуем. Я правильно понимаю, что вы сейчас даже сесть и лечь нормально, выпрямив ноги не можете.
4: Да, да. Ужаско. Я хожу в полусогнутом состоянии. Утром еще более или менее, но ближе к вечеру уже все. Я сплю, я не могу, допустим, выпрямить ноги. Ну, то есть, все мои позы, в которых я раньше спала, я их не могу.
1: А операцию проводили ну, в клинике, в цокольном да, э, значит, помещении да, или да, дома нее, В клинике?
4: Не-не, операцию проводила она мне в клинике. Первую операцию она мне провела в клинике. После этого она обманным, вот, вот, обманным именно путем она меня позвала в квартиру, она меня обманула, сказала, что она заболела, что она хочет меня осмотреть, э и позвала к себе на квартиру, которую вот рядом с клиникой. Я приехала, да. я даже не знала, что это квартира, я приехала на осмотр очередной, и она меня встретила в повязке, как прям больного, ну, как больная. <сёк> И она мне провела осмотр, у меня уже начались тогда осложнения, у меня серома скапливалась, и она уже дома меня дальше вела.
1: Ну что значит вела? Вы Домашний пришли такой. к ней домой, и она тут же на пороге вам разрезала живот, и давай оперировать?
4: Нет, живот она... Мне операцию делали в клинике.
1: Ну, а там на, на дому просто осмотр был, правильно же я понимаю? То есть она дома вас а... не оперировала?
4: Она мне дома делала коррекцию, у меня начался некроз.
1: А что такое коррекция? У меня была
4: серома, серома была, после чего у меня начался некроз. Некроз, вы знаете, что это такое? Конечно. Это понятное дело. Я пытаюсь
1: понять, какие манипуляции она дома она с вами делала, вот дома, дома.
4: Смотрите, истечение некроза, ушивание некроза, э, при том, ушивание некроза было так,
1: Анастасия, скальпелем она дома да. работала. Давайте конечно, по, -про -простому. Да. по простому, По-простому. А вас конечно. это не смутило, что вы дома у нее, она достает скальпель, и вот вас это не смутило? Я бы убежал просто оттуда, тут же бы.
4: Поверьте, вы бы не убежали, если бы вы доверились своему врачу. Меня многие осуждают, но я хочу так всем объяснить. Но у, а у вас уже осложнения
1: мое... пошли. Вы, вы сами говорите, что уже какие-то проблемы да, были. у
4: меня пошли осложнения. Но э, человек, доктор вот этот, она мне внушала, что это нормально. Она мне не говорила, что а -а -а. это некроз. А, -а, -а она даже не сказала, протяло. что это некроз? Конечно, она То игра. есть она сказала, а как ты пустяки
2: сейчас быстренько скальпелем туда-сюда да, и все решим. Да,
4: она ага, все сказала, все нормально, все хорошо, это нормальное явление, как бы все хорошо. Это я уже потом заострилась, да у врачей, консультироваться, что-то. И что самое интересное, многие врачи, с кем я переписывалась, показывала свои фотографии, мне просто сказали, доверяйте своему врачу. Вы как считаете, после этого... Друзья, это я другие
1: вас... врачи говорили, другие да? Врачи, да? Это другие врачи говорили. Да,
4: это другие. Да, доверяйте угу. своему врачу.
1: Ну, такая вот
4: круговая вот порука, вот Настя.
2: А, у меня такой к вам вопрос, смотрите, а когда вы, в какой момент вообще, и как до вас наконец-то, ну, дошло, вот что, что женщина, это женщина, она машинница,
4: она аферистка? Ну, смотрите, до меня это дошло, наверное, спустя месяца пять, когда я ей стала звонить, она мне говорит, а я, говорит, в Москве оперирую, говорит, я оперирую в Арабских Эмиратах, то есть я ей уже не стала интересна, а у меня уже тогда э, пошли, э, знаете, какие, э, ну, во-первых, уродство было, я зажила каким-то образом, я зажила. Но у меня уже образовалась опухоль, образование, которое было на стенке брюшной, оно было больших размеров, оно мне стало давить, оно мне давило, я задыхалась, когда, допустим, кушала, мне тяжело было носить вот эту вот э, ношу. Mm -hmm. э, вот тогда я стала уже бить тревогу. И после этого всего я ей писала, она мне говорила, все нормально, все хорошо. И как же вы наплевательски все
1: относимся почему? Ну, почему же Насть? вы вот
2: так вот даже не обратились даже вот уже на этой
4: стадии? К, к Нет, почему? Я обратилась после mm -hmm. этого. Я приехала в клинику, показала себя, в ту же самую. Врачи узаснулись. Или в какую-то другую. Я приехала в ту же клинику, а ту же клинику где клинику меня апеллировали. Просто там история еще была такая, что этот доктор, когда мне позвонили из клиники и спросили, как у меня дела, когда уже ну, было понятно, что она была отстранена по статье с uh -huh. работы, uh -huh. ну, как бы уволили ее, все это произошло. Да -да -да. Я Мне начала звонить клиника, спрашивать, как у меня дела, так как я пациентка была ее. Я сказала, что у меня все хорошо. Почему я так сказала? Потому что она сидела рядом. Увидев номер клиники, она сказала, если будут спрашивать, скажи, что все хорошо. Потому что, говорит, сейчас там будут... Ну, конкретно я не знала, какие у нее проблемы с клиникой, а у нее были проблемы Понятно. очень большие.
1: Понятно. Понятно, печально. Какой главный, Настя, какой главный вывод э, вы для себя сделали вот после всей этой истории?
4: Вывод, наверное, это как рекомендация, да, или вывод. А вывод какой я сделала? Я вывод сделала, что наше э, как государство или кто. Когда люди, граждане обращаются по каким-то просьбам, заявлениям, пишут э, на таких псевдохирургов заявления, я не просто так это говорю, чтобы органы власти обращали внимание на эти заявления, они а закрывали глаза и не выкидывали их в долгий ящик.
1: Ну, мы знаем, да, что сложно давалось заведение уголовного дела, а все началось именно с вашего заявления, да, правильно же я понимаю? Да. Только после того, как вы написали... Э, вот заявление.
4: выводы да. у меня... Э, Понятно, что мы все обращаемся к врачам, и мы и будем обращаться к врачам, mm -hmm. и после этого люди тоже будут идти делать пластические операции, это есть и будет, но чтобы люди, я не знаю, более тщательно встречались с пациентками как-то. Находили их не контакты, именно смотрели на результат воочию, а не по картинкам, не по интернету. Есть много врачей, которых нету в интернете, а они делают. Понятно. Очень Спасибо большое, работа. Анастасия Измайлова, Спасибо. собственно
1: пострадавшая Алена Верди с такой вот поэтической фамилией. Ну понятно, что фамилия не настоящая. Зовут ее на самом деле Антонина, и фамилия у нее. А, другая, Горбунова, у нее фамилия. А, ну, сообщение да, звучит
2: как-то не, не так красиво, не так вкусненько, на а, так
1: смотрится. Смотри, сообщение, но так. в случае с пластическим хирургом Верди у клиники ведь была лицензия ее можно было найти в реестре. А в ней работал пластический хирург без лицензии. А каждого специалиста проверить невозможно, потому что нет такого общедоступного реестра. Это действительно большая И вот это, проблема. Да, это
2: большая, огромнейшая проблема. А еще одна потому большая что проблема. Потому нас, нас оперируют не
1: клиники, а врачи. Нас оперируют люди. Конечно, конкретные совершенно люди. Да. И вот так бы, наверное, можно было в какой-то части решить эту проблему. Надеюсь, те, кто отвечает за ее решение, хоть нас слушают.